0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100.
1: Estás entre inusuales.
2: Bueno, de, de regreso a la nueva Corte de Constitucionalidad. ¿Qué hay? ¿Qué se avecina? ¿Cómo va a quedar esto conformado? ¿Qué, qué se puede visualizar en el, en el horizonte próximo en relación a lo que hay? Vamos a escuchar la nota de Don Henry para luego hablar con nuestra invitada.
1: La integración de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026 está por definirse. Mañana la Corte Suprema de Justicia elegirá a los magistrados titular y suplente y el último en designar será el Ejecutivo. Hacen falta dos piezas en el tablero aún. No obstante, abogados y organizaciones que fiscalizan el proceso creen que las cartas están echadas y ven clara la recomposición de fuerzas para el nuevo periodo. Gabriel Orellana, abogado constitucionalista. El constitucionalista señala riesgo en cuanto a que la máxima corte tome un sentido unilateral y menciona como ejemplo el antecedente de Venezuela. Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Projusticia, tiene una visión similar a la del abogado Orellana y cree que será una administración conservadora la actual administración de la Corte de Constitucionalidad con el voto de Bonerje Mejía fallecido en 2020 por COVID-19 el de Francisco de Matabela y Gloria Porras, magistrada reelecta por el Consejo Superior Universitario, emitieron resoluciones de impacto, como poner en pausa inversiones extractivas de recursos o suspender la Ley de Reconciliación Nacional que dejaba libre de todo proceso penal a quienes cometieron crímenes durante el conflicto armado interno ante los fallos más contenidos, el Congreso de la República, bajo la presidencia de Álvaro Arzú Escobar, pidió retirar la inmunidad a los togados en mención la designación que ha sorprendido es la de Gloria Porras, quien ocupará por tercer periodo una magistratura Ibarra, la directora del movimiento pro justicia ¿Qué pasará con el voto de Porras? ¿Será un voto aislado? El constitucionalista Orellana opina que puede permear su experiencia y conocimiento extensivo de la norma con criterio llamó a representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas Industriales y Financieras CACIF además a integrantes de la Cámara de la Industria de Guatemala, grupos que han seguido el proceso de elección de la Alta Corte pero al cierre de la nota no respondieron el próximo órgano en elegir a sus designados es la Corte Suprema de Justicia los nombres más repetidos son Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto, por el Ejecutivo el nombre de la Secretaria General del Presidente Alejandro Yamatei se repite con frecuencia Leila Lemus, además el de Jorge Luis Donado, procurador general de la nación. La CC acumula ocho acciones legales que pueden llevar a suspender esta integración. Henry Bin, Radio con Criterio.
2: Bueno, ya hemos escuchado a don Henry Bin y vamos a hablar con Jacqueline Reyes, ella es abogada. Eh, Jacqueline, buenos días, ¿qué tal? Buenos
3: días, mucho
2: gusto. Igualmente, Jacqueline, eh, ¿cuál es su primera impresión si la tiene en relación con la corte que se avecina, o con los tres que ya hay nombrados, que no sé si si dibujan una línea final o todavía faltan los dos para para poder aterrizar ese análisis más, más compactado.
3: Ok, sí. ya pues hemos visto que la, la elección pues, de, nos, de nuestros magistrados de la corte de constitucionalidad ha sido pues bastante accidentada desde el punto de vista de la impunidad que hemos venido sufriendo en, en nuestro país. Como abogada constitucionalista, pues es preocupante ¿verdad? ver la, la forma en que, se, en que se ha venido haciendo y pues por supuesto que la, la línea se va observando, ¿verdad? Se va observando la, la forma en que una vez más los, los magistrados y los los pues magistrados constitucionales han sido elegidos y pues aunque falten todavía dos eh, ya la línea va haciendo verdad ya se va viendo y eh, preocupa pues un poco la situación de como se ha mencionado de repetir eh, caras que si bien es cierto cuando se habla desde el punto de vista doctrinario eh, puede llegar a un punto que esto puede favorecer pero en nuestro caso como lo es en Guatemala no, no nos beneficia porque ya muchos abogados, mucha eh, sociedad civil se ha dado cuenta las formas en que, se ha, en que estos han resuelto sus resoluciones, ¿verdad? Eh, a mí me gustaría también apoyar un poco desde el punto de vista saliendo de la de la, la coyuntura política y la, la situación en, en, en la importancia verdad que, que cumple... Esta, esta elección y, y la importancia de, de nuestra de nuestra corte y la representatividad que esta tiene, ¿verdad? Para no perder eh, la legitimación de la misma y que nos pase lo de, lo de otros países. Hoy por hoy vamos a hacer una interesante eh, comparación verdad con cortes como Colombia y Chile. Eh, hoy por hoy Guatemala ostentaba una, una calidad del de, de, de Tribunal Constitucional como tal, que no tienen otros países, ¿verdad? Nuestras resoluciones son vinculantes, obligan a los a los otros eh, eh, poderes del Estado. Eh, vemos en Chile que no ocurre lo mismo, que la Corte Suprema de Justicia mantiene, digamos, el, el Tribunal Constitucional solo, solo recomienda a diferencia de Colombia, que tenemos una corte más activista, ¿verdad?, que, que eso sí obliga, pero estas elecciones hoy por hoy nos ponen en tela de duda la legitimidad de nuestra corte que tanto tiempo se, se, se ha logrado mantener porque a través de las cortes, desde el punto de vista ordinario, se han logrado muchas luchas de defensa constitucional y de derechos humanos y, y no podemos permitir que... Que se politice de, de, de esta manera porque vamos a perder la legitimidad y eso sería perder un gran logro que ha, que ha, que ha tenido Guatemala, verdad en el sentido de que la, la corte, nuestra corte, no puede estar eh, tomada, digamos, por por, por sesgos políticos como, como hasta el día de hoy ha, ha estado ocurriendo sí. cada vez más.
4: Sí. Jacqueline, a mí me llama la atención lo que, lo que estás diciendo. Hay que tribunales constitucionales que solo recomiendan. En cambio, por ejemplo, la Corte de Guatemala y la de Colombia, sus decisiones son vinculantes, ordenan, eh, Jorge, deben aplicarse. Jorge. Ahora, Hace un momento yo lanzaba la siguiente pregunta, el análisis que nosotros hacemos sobre corte de constitucionalidad se circunscribe exclusivamente a los casos que cobran mayor relevancia, por ejemplo, expulsar a un embajador, por ejemplo, expulsar a un comisionado de Naciones Unidas, eh, todos los temas que se han llegado a discutir sobre los proyectos de extractivos en, en el país. Pero quiero preguntarle a los constitucionalistas y a los que están trabajando día a día con la Corte de Constitucionalidad, ¿qué pasa con el resto de fallos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con temas de familia, con aquellos casos de derechos humanos que cobran más relevancia en la vida directa de las personas en un país?
3: Exactamente. Es allí donde, donde viene el problema, verdad. Que Guatemala, nuestra corte de constitucionalidad se ha enfocado en los temas meramente políticos y ahí es donde se pone la la, la atención, verdad. Yo desde el punto de vista de fuera, verdad, de fuera de la de la corte, yo observo como como abogada eh, que definitivamente en esos casos no hay interés. Nosotros pasamos como, como abogados esperando resoluciones que no se les pone atención, que jamás, que jamás van a llegar a manos de, 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 los, de los magistrados, ¿verdad? se quedan nada más en los letrados y, y no. Y verdad, definitivamente ahí es a donde vamos. Cumplimos con la con la cuestión de que no se está realizando el, la, la finalidad con la que nace esta corte, este tipo de tribunal. Eh, supremo para la defensa del orden constitucional no se cumple con esa finalidad con la que nació. Entonces, ahí es donde volvemos al problema que se utiliza únicamente para cuestiones políticas que defienden el relajo que se que, que llevamos viviendo estos años de que se presenta un amparo que para, para guardar los intereses de, de, de algún político, que eh, si está, se si está, señores deslegitimizando a nuestro tribunal supremo, de esa forma no se está poniendo la atención debida a los casos que no tienen una relevancia política y no podemos permitir que nuestra corte se, 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 se politice, porque como sucede en Colombia, es como el la corte sí. ha sido activista, pero así como, como ha logrado detener situaciones que van contra el orden constitucional también defiende los derechos humanos pero no solo de, de, de temas relevantes políticos, sino también va más allá, ¿verdad? ¿Vamos Jacqueline, allá? usted propondría que se
0: haga una sí. modificación eh, que tendría que suponer una reforma constitucional, por supuesto, al mecanismo de integración de la Corte de Constitucionalidad?
3: Definitivamente la, eh, eso se cuestiona bastante, ¿verdad? Por, por el sentido de que al final eh, hay dos órganos que pudieran o, o dos, dos magistrados que puedan ser elegidos del mismo poder y eso nos puede cerrar un poco sin embargo, eh, yo no creo que, la, que el problema provenga cuando nosotros estudiamos a fondo la doctrina y el problema central el problema no proviene de, de, de cómo está eh, eh, estructurada nuestra norma fundamental sino el problema de viene de cómo se ha ejecutado y eh, definitivamente cómo se ha eh, vulnerado. No era, la, no era la idea y no era así. No creo yo una necesaria, una modificación, sino que no se salga de sus funciones y de su finalidad primordial una corte de constitucionalidad. Que no se pierda la legitimidad que tiene el pueblo en una corte, porque las cortes constitucionales surgen como extraordinarias, no como algo ordinario. O sea, el sistema debiera funcionar sin una sino una Corte de Constitucionalidad, y es para entrar a regir el problema democrático eh, ex, extremo, ¿verdad? pero no para, para llenar eh, o para tachar situaciones políticas, que es lo que ha pasado en la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
2: Jacqueline, eh, vamos a ver, yo no sé si usted está planteando la tesis de que el constitucionalista hizo dos cortes, la Corte Suprema de Justicia para temas penales, administrativos y la Corte de Constitucionalidad para temas constitucionales. constitucionales Y sin embargo, lo que ha ocurrido en la práctica es que la Corte de Constitucionalidad ha asumido absolutamente todas las esferas máximas de las resoluciones judiciales y lo que hay, o lo que puede haber, o lo que se puede discutir, es un sistema que se creó dual, para cuestiones específicas, como dice, la, privativas de la Corte Constitucional y no penales, y lo que ha habido ha sido una absorción del poder decisorio que ha convertido a la Corte Constitucional en máximo organismo, anulando no solo el sistema, sino la propia Corte Suprema de Justicia.
3: Exactamente. No nace con ese fin, como vuelvo a repetirlo, sin embargo, en eso se ha convertido. Yo no veo mal la situación de que la Corte de Constitucionalidad evalúe, evalúe extraordinariamente temas en donde se está vulnerando el orden constitucional, el orden de los derechos humanos. Yo no lo veo mal, yo no defiendo, digamos, en los abogados constitucionalistas pueden haber dos vertientes, justamente lo que usted está indicando, ¿verdad? Los que defienden una corte como tal y los que dicen que no debería existir. Yo no opino. Jacqueline, no hay... pero a mí lo que me sorprende vale. es que este argumento,
0: este argumento se esgrime, digamos, cuando no se le permite a un presidente expulsar al, al comisionado contra la impunidad o cuando no se le permite expulsar a un embajador. Y bueno, comprendo que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo normalmente quieran no tener límites en, en su actuación o no, o no tener quien les frene pero primero pienso que tendría que transformarse la institución del amparo en Guatemala para que tal cosa no ocurra como usted y Pedro están proponiendo eh, y, y que eso tiene ciertas consecuencias. Por ejemplo, yo he visto en muchas ocasiones que es Vía la Corte de Constitucionalidad que se frena algunos impuestos que son legislados por, por el Congreso de la República. Se plantean eh, acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte dice, esto está vulnerando un derecho, aquí hay un riesgo real de abuso de parte de, de la autoridad.
4: Doble imposición. Y, ¿y, yo... y lo
0: frena. Pero digamos que Correcto. que si saliera la tesis que ustedes están diciendo, no, el con, el gobierno se pone de acuerdo, tiene de aliada a la Corte Suprema de Justicia y no hay problema lo que él eh, decrete desde el desde el legislativo. En donde tiene también mayoría, la cosa sigue tan campante. Yo yo en cambio pienso que la institución del amparo es bien relevante y que, que sí es útil que la Corte de Constitucionalidad eh, actúe como como tribunal de amparo digamos constituido en casos excepcionales,
3: correcto y yo le, le voy a poner una, una comparación precisamente por eso vuelvo a repetir que yo no, yo sí considero que la que la corte tal cual está en Guatemala y más en países como Guatemala es súper necesario. Yo lo que lo que estoy explicando es que no se ha utilizado en la forma y con la finalidad, con el con que esto surgió, eso es lo que ha pasado actualmente, pero tal y precisamente por eso mismo cuando me preguntan si hay que modificarlo, no, en mi opinión no se debe modificar la, la forma del amparo, porque qué pasaría si nos vamos a un país más avanzado como, como Chile, que ahora están queriendo agregar eh, temas al, al amparo, bueno ya se llama recurso de protección, no se puede no se puede presentar un amparo como, como aquí en Guatemala. ¿Y qué pasa si somos países vulneradores de derechos humanos en claro. Guatemala? Para eso sirve el amparo, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, yo no pienso de esa forma. Yo pienso que si debe de estar está regulada como debería de estar para un país como Guatemala, no estoy eh, eh, poniendo en tela de duda esa cuestión. No estamos preparados para que modificar la tierra la, la del amparo, como les digo esto ha venido a, a evitar un sinfín de vulneraciones, pero se ha mal utilizado se ha mal utilizado y se ha eh, a, agregado y sin más lo, los beneficios sin más ha, ha, ha adoptado los beneficios es la, la parte política de, de nuestro país que que bastante vulnerada y bastante cuestionada a nivel de impunidad está, ese Muy... es eso sería mi opinión con respecto
2: a eso. Muy bien, Jacqueline. Muchísimas gracias, Jacqueline Reyes, abogada, por esta charla. Muy feliz martes para usted y mejor semana. Gracias,
3: Juan. Salud. Estamos de vuelta, eh,
2: est estamos de vuelta, oyentes
0: con criterio, y este es el espacio en el que ustedes eh, se explican. Bueno, Guillermo piensa, igual que Adrián, que nuestra entrevistada anterior... Eh, Dice, está más perdida que la llorona en un festival militar chafarotesco. Eh, Armando Sobalbarro dice, creo que esta licenciada eh, no, no tiene el calibre que el programa requiere. Luego... Eh, dice, dice Raúl Catalán sin certeza jurídica no va a venir la inversión extranjera para fortalecer dicha certeza se necesita la participación de toda la sociedad
4: miren en cambio las conclusiones que hay de otros oyentes con criterio por la vía de Facebook este es como el de Carolina Reyes dice bueno Tendremos una CC como la del Jueves Negro. Dejamos que Jimmy Morales hiciera tanto daño y ahora Yamatey tendrá una CC a su servicio. No nos extrañe vernos como Nicaragua muy pronto. Alberto Arango dice, cada gobierno en turno perfecciona de mejor manera la corrupción.
2: Cassandra Mackey, hoy la CC se inclina de un extremo a otro. Si sí, pedimos imparcialidad, pero cuando estuvo en el bando contrario, todos guardamos silencio. Eh,
4: Heriberto de Jesús y Fontes dice la CC debe ser independiente de los poderes, especialmente del sector privado, que solo ha velado por sus intereses. Bueno, Heriberto de Jesús está citando otro de los grupos de poder u otras de las élites, porque no es únicamente la política que se puede beneficiar al intervenir en la elección de magistrados.
2: Pero es que quienes intervienen en la elección de magistrados, y de eso escribe una columna hoy, es el colegio de abogados, ¿sí? es la universidad estatal, sí, es la Corte Suprema de Justicia. Es el Congreso y es el presidente, el sector privado no, no interviene en ninguno. Y nadie hace una crítica de 37.000 abogados que, que son los que nombran un magistrado o de una universidad estatal y en los dos lados están detenidos las personas eh, ¿Qué ocurre esto? Parece que, que la culpa la tiene el Congreso, la tiene. pero nadie se cuestiona que hay dos rectores detenidos de la Universidad Estatal que designan a una quinta parte de la Corte y también cuestionado y creo que, que bueno señalado, ya no sé si está detenido siquiera, porque ya me pierdo con tanta detención, alguien del Colegio de Abogados que designa otro quinto, dos quintas partes, de la culpa de estos magistrados, si lo queremos ver como culpa, o de lo que designan que representan apenas el 1% de la población en la universidad estatal y el colegio abogado. Y seguimos recreando las culpas en otras instituciones que también las tienen, cuidado, que también las tienen. Pero yo no oigo aquí una catarsis seria de, de la gente que eligen estos dos colectivos, que no representan nada más que a sí mismo, ni siquiera a sí mismo, representan a un grupúsculo de intereses que manejan todo eso, y que vienen perpetuando, ni se discute siquiera. Claro, si eso la oigo constante, es representativo, la oigo constante, ¿no? y la ¿verdad? oigo desde
0: hace mucho tiempo, recuerdo una de las primeras intervenciones públicas de Carlos Castrezana, el primer comisionado internacional sí. contra la impunidad, después de evaluar el proceso de integración de las cortes, él analiza y dice, miren, ese esfuerzo que se hizo desde la constituyente para, para procurar que la academia, con su, digamos, asepsia y con su interés más eh, técnico y, y de disciplina científica que eh, refrescara la integración de las cortes, terminó pervirtiéndose porque se llamaba a la academia porque se le veía como, como pura y limpia. Y lo que terminó ocurriendo es que trasladamos la corrupción del plano político y judicial hacia la academia. Lo que hemos tenido nosotros son okay. procesos de involución en nuestro mecanismo de, de integración de cortes. Me cuesta, honradamente me cuesta encontrar uno más saludable que el que propusieron los, los constituyentes para integrar la Corte de Constitucionalidad. Piénsalo usted bien, digamos, si, si no hay un acuerdo entre ejecutivo, legislativo y, y, y judicial, eh, en términos reales, es valioso que los tres poderes del Estado, cada uno en una discusión propia, Designen a un magistrado. También me parece valioso que un foro profesional en donde se reúnen, ¿cuántos dijo Pedro? Treinta y Pero es un personas. padrón
4: que debe ser depurado, P personas... lo cual no debilita el argumento de, de Pedro
0: esas personas, digamos, que forman parte de la sociedad y que son especialistas en la disciplina, que participen eh, eligiendo al que consideran el mejor de entre ellos para, para llegar a la Pero corte. Por, por eh,
4: quiero, quiero intervenir.
0: Y, y que la academia, digamos, la Universidad de San Carlos, que reúne prácticamente, a, es como u, hacerle una biopsia a la sociedad. Cuando ustedes están viendo que en el Consejo Superior <coughs> Universitario están representados estudiantes, profesores, eh, decanos, también, digamos que había un esfuerzo de los constituyentes por hacer lo más amplia y diversa la integración de esa de esa corte sin ignorar por supuesto con el carácter político que tiene esa corte la importancia de que desde la presidencia y desde el legislativo también se designe a un magistrado.
4: Miren, Renato Martínez está preguntando, vamos camino a una dictadura de un gobierno con la cooptación de los poderes del estado, criticamos a El Salvador, pero no veo diferencia con la cooptación, esta es por consumarse en abril. Renato Martínez, definitivamente también otra de las reformas que se proponía liberarse de esta cooptación por porque finalmente, estudiados y comparados muchos sistemas de nombramiento de magistrados, es son órganos políticos quienes terminan designándolos. Pero una de las eh, de, de las curas a ese mal eh, pretendía prorrogar el periodo para el cual eran nombrados. ¿Y qué buscaban con esto? Que ese magistrado que está sentado en esa magistratura con el tiempo sienta que no le debe su trabajo o su posición a X o Y político que proba probablemente ya salieron de allí.
2: Eh, Mari Vázquez dice, licenciada sí, Jacqueline, <coughs> está usted muy bien. Lo que sucede es que como no lo dijo los que ellos querían oír, entonces la descalifican. Hay de todos los oyentes. Eh, y otra cosa, sí. no es la academia, Juan Luis es la universidad monopólica estatal, no es la academia, perdona, no es la academia. La Corte Constitucional la elige los representantes de una monopólica universidad estatal, guste oírlo o no, de la única universidad estatal, no es de la academia. Y punto número dos, estamos en un sistema de democracia representativa y el colegio de abogados solo se representa a sí mío a quienes lo, man lo manipulan, 37.000 abogados, no, que suponen el 0.022 de la población, no pueden en ningún sistema del mundo elegir a un represent, a un quinto del representante porque no representan, no tienen representatividad. Entonces, si, si sigues esa lógica, podemos acudir a una lógica similar y que otros colectivos elijan o tengan representación en estos sistemas. Eso es una cuota de poder que la Constitución le reservó, pero como cuota de poder. Pero no se sustenta en ningún principio de democracia representativa, ni lo que hace la universidad estatal, ni lo que hace el colegio. Los demás poderes, no digo que lo hagan bien, pero sí tienen representación, porque en el presidente hay un voto lo que tú quieras, en el Congreso hay un voto, y, el, y en el colectivo de jueces a través de la Corte Suprema se sí aglutina todo el sistema judicial de los tres poderes. Pero no se justifica en ningún punto filosófico que 37.000 abogados, que por cierto, votan 8.500, y de esos 3.000 eligen a, a un candidato. O sea, mira la representatividad que tiene. O en la universidad pública. Yo creo que ese sistema hay que cambiarlo y sacar a esos dos entidades de ahí y a todas las universidades de las postulaciones de la DES. A lo que yo me refería con la
0: academia, que es el, el discurso de Carlos Castresana, era la integración de cortes en términos generales. Y él, eh, digamos que no tiene tu misma línea de pensamiento, no se ensañaba en contra de la universidad pública, Ajá, ¿no? sino generalizaba la crítica hacia todo el cuerpo de, de universidades con, con esa perversión y corrupción. Por el otro lado... Mira, yo no, no me cierro a que es necesario revisar la integración, el mecanismo de integración de la Corte de Constitucionalidad, pero me pregunto francamente, y piénsele usted, ciudadano, ¿nos conviene que sean los tres poderes del Estado los únicos? Porque, dice Pedro, ellos sí representan al pueblo. Eh, ¿son, ¿Son ellos los que deben definir cómo integrar las cortes cuando usted en este momento ve que están uniformados en línea de pensamiento y que resuelven de la misma manera Corte Suprema de Justicia que deja cuatro veces sin derecho a ser investigado penalmente a un diputado, presidencia de la República y mayoría en el legislativo, cuyo presidente del legislativo tiene 142 millones de quetzales asignados en contratos por medio de una, de una antigua socia suya en empresas de construcción. ¿Usted de verdad cree que nos conviene a los ciudadanos que sean solo ellos los que determinen ¿Quiénes deben resolver todas las causas finales en el país?
4: Miren, la pregunta central es, ¿cómo logramos la política del desagradecido con todos estos? Sean nominados por el poder que sean Ejecutivo, Legislativo, X o Y, Universidad, ¿cómo logramos esa actitud o cómo logramos esa política del desagradecido? Que sabe muy bien que lo nominaron y designaron, mas no son sus subordinados. Vamos a la pausa comercial que ya nos titila esa luz roja que doña Gaby Mancía enciende.
1: El
2: seguro de gastos médicos para ti o todas.